0: Wir starten mit dem Werkstattgespräch mit der Künstlerin Leonora Leitl, die nicht hier sein kann, aber dazu sagen Sie noch was. Ähm, Frau Reitbauer, ich werde Sie nur ganz kurz ähm, vorstellen. Sie ist Professorin am Institut für Elementar- und Primarpädagogik, auch stellvertretende Institutsleiterin. Sie ist außerdem am KIULIT ähm, hier an der PH. Steiermark und ist Lehrende für Deutschdidaktik und Primarstufe. Und sie wird mit Leonora Leitl ein Gespräch, ein Ferngespräch ähm, führen. Leonora Leitl dürfte Ihnen auch allen ein Begriff sein. Auch sie eine sehr ähm, vielseitige Autorin und Illustratorin. Also auch sie macht ihre Texte selbst und ihre Bilder Sie hat mit ihrem ersten, längeren oder umfangreicheren Kinderroman Erhält Hermann, war sie auf der EP Honor List 2022, hat auch den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien dafür erhalten und den Förderpreis für ihr bisheriges Werk, also den Outstanding Award des Bundesministeriums für Kunst und Kultur. Ebenfalls zum Thema Diversität passt mein persönlicher favorit das glück ist ein vogel hier geht es auch sehr darum wie individuell auch wie divers wünsche glücksvorstellungen von menschen sein können und natürlich auch dass ein bekanntes bilderbuch von ihr einmal wirst du wo es um ganz unterschiedliche zukunftsträume und vorstellungen gibt für dieses Buch hat, äh, hat sie ebenfalls den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis erhalten. Ihr neuestes Werk ist, heißt ähm, Kaiserschmarrn, mein grandioser Sommer mit Ziegen. Ich weiß nicht, ob heute davon die Rede sein wird. Es ist ein äh, Kinderroman, auch natürlich ähm, illustriert, aber ich denke eher, dass das Bilderbuchwerk im Zentrum stehen wird heute und übergebe jetzt sehr gern das Wort. Frau Reitbauer.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden, netten Worte. In deinen Werken, liebe Nora, ist ja die Vielfalt nicht nur in der Kunst und in der Illustration, sondern spiegelt sich vor allem in deinen wirklich sehr vielfältigen Themen, die du anschneidest, mit. Uh, wo
2: und wie kommt es zu diesen Themen bei dir überhaupt? Das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, uh, weil also Ideen kommen ja irgendwie immer, aber man muss dann auch sortieren und eigentlich ähm, Sachen, die, also ich bin an sehr, sehr vielen Sachen interessiert und was mir am meisten interessiert und was mich über längere Zeit begeistert, das behandle ich dann. Aber das sind immer so Phasen. Manchmal interessieren mich naturwissenschaftliche Sachen. Ähm ja, und ich, ich merke auch, dass, dass meine Bücher mit meinen Kindern wachsen. Meine Kinder sind jetzt fast erwachsen. Und darum glaube ich, werden auch meine, meine Bücher ein bisschen für ältere Kinder. Aber immer, was mich interessiert und wo ich mich begeistert. Und ja, was literarisch ja, ist. Ja, wir, wir beginnen mit dem
1: Buch. Einmal wirst du. Und mhm. da ist ja der, das Wort divers, so ganz im Freiraum stehend hier. <lacht> ähm, kannst du uns zu diesem Wort vielleicht das
2: ein bisschen mit deinen Augen zeigen? Ja. Also das war eigentlich am Anfang gar nicht so sehr meine Absicht, dass ich jetzt ein Buch mache äh, zum Thema Diversität. Angefangen hatte ja das einmal Buch. Ähm, mit meiner Tochter, die zu dem Zeitpunkt, die Paula, die war noch ein bisschen jünger und die hat immer so extrem viele Fragen gestellt und ich habe beantwortet und teilweise beantwortet bis zur Erschöpfung. Ja, und irgendwie aus diesen Fragen ist das Buch entstanden und äh, das mit der Diversität, das ist dann eigentlich so passiert, weil, weil das eigentlich, ja, wahrscheinlich was, was ist, was mich selber so beschäftigt. Und ich glaube auch, also ich habe wirklich sehr, sehr viel über das Thema noch gedacht und reflektiert. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass, dass wir in unserem Büderbüchern eine diverse Welt zeigen. Das war einfach super, wenn das irgendwann einmal alles ganz normal war. So normal, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber reden muss. Ja. ja das das so wäre mein Traum. <lacht>
1: So, so die das Normalisierungsprinzip quasi als Maxime. Genau. Also frei mhm. nach es ist normal verschieden zu sein. Ja, das wäre wahrscheinlich genau. ein, ein humanitärer Traum, äh, in dem wir ja, auch was. leben. Und ja, weg vielleicht so von diesen Stereotypien und von dieser gesellschaftlichen Ordnung, die ja auch gewachsen genau. ist. Ja, wir sehen jetzt, da ist es eigentlich wichtig, welche
2: Hautfarbe genau. man hat. Genau. Das ist ja eigentlich. Äh eine extrem ernsthafte Frage. Und, ähm, meine Idee bei dem Einmalbuch war, dass man immer so einen Mix macht. Man bietet es das an, dass man das Ganze lustig interpretiert, aber man kann es auch ganz ernst interpretieren. Und in dem Fall kann man immer diskutieren, äh, wie ist das mit der Hautfarbe, aber es kann auch auf einer anderen Ebene besprochen werden. Hautfarbe ist nicht immer was, mit dem man geboren wird. Das kann sich ja ändern, in dem Fall nämlich lustig ändern. Also, wenn wir anfangen, links oben, der Bursche, der ist beim ersten Mal ganz normal, beim zweiten Mal wird er einfach rot. Er wird rot vor Zorn und so ändert sich auch seine Hautfarbe. Beim anderen, äh, der liegt zu lange in der Sonne, drum liegt er einen Sonnenbrand, dann ist er rot. Einer, der hat ein Kaugummi im Gesicht bitten, drum ist er grün. Einer schmiert sich Lippenstift auf, der andere isst was, dem wird ganz schlecht, drum ist er auch grün. Einer wird blau, weil er ganz kalt ist. Und einer mutiert zum Vampir, drum wird er bleich. Also so kann sie Hautfarbe auch ändern. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man so eine Brücke baut. Eine lustige Brücke zu ernsthaften Themen. Ja, wir gehen genau.
1: Weiter, mhm. ähm, in, deinem, in deinem Buch genau. zur Seite, wirst du dich einmal Hals über Kopf verlieben?
2: Ja, genau. Also es gibt in dem Buch ja ähm, immer wieder dieselben Personen, die immer wieder vorkommen. Und in dem Fall geht es ums Verlieben. Und da war es mir eben wirklich wichtig, dass man für äh, verschiedene Möglichkeiten zeigt. Und das ganz Wichtige ist aber, ähm, dass man nicht wertet. Also man sieht nur, es gibt zwei Frauen, es gibt zwei Männer, es gibt zwei Katzen, zwei Teenager. Wenn man genau schaut, dann sieht man so ein Paar, die schreiben sie am Liebesbrief. Und links oben, das ist ein Mann. Der hat offensichtlich irgendwas äh, verbrochen, hat irgendwie Streit mit seiner Frau. Der kommt so mit Blumen daher und so mit leicht kriecherischer Haltung und sie ist nur so ein bisschen so... Also die müssen ein bisschen überzeugt werden, dass das mit dem Entschuldigen ernst gemeint ist. Also auch das gehört zum Verlieben. Sie verlieben, sie streiten, sie wieder versöhnen. Und aber eben wichtig, dass man da die Möglichkeiten zeigt und jetzt nicht irgendwie sagt, irgendwie wertet. Es ist was besser oder schlechter, sondern es gibt es einfach nur. Und da kann man dann über irrsinnig viele Sachen reden. Und man kann sie ja mal im Buch diese ganzen Personen suchen, weil das geht nämlich dann weiter, die kriegen dann Kinder und so weiter. Ja, also da geht es um Möglichkeiten. Ja,
1: danke. Also auch
2: Diversität
1: in Dingen verlieben. Wir schauen weiter in deinem
2: Buch. Es genau. glücklich, viel zu besitzen. Na ja, schon. Ja. Nicht, Eigentlich nicht. so. es kommt nur drauf an, was? also Diese Person macht es extrem glücklich, wenn es einfach voll viele Gartenzwerge besitzt. Also manche finden ja halt Gartenzwerge furchtbar, andere nicht. Aber wenn man jetzt ganz genau schaut, dann kann man sagen, dass sogar diese Gartenzwerge divers sind. Die haben jetzt auch wieder ganz viele verschiedene Hautfarben. Und es gibt da sogar so einen conchita wurstgartenzwerg Aber das ist was, das war mir eben so wichtig, dass dass man genau schaut. Weil oft merke ich, Erwachsene, die schauen nicht genau. Kinder fällt alles auf, die sehen das dann. Und das Tolle ist, dass man dann eben auch miteinander reden muss mit dem Buch. Da kommt man gar nicht aus, weil man kann das nicht einfach nur anschauen und dann nichts sagen. Also da muss man miteinander reden. Und ich glaube, das ist auch in der Vermittlung so wichtig, in der Literaturvermittlung. Man schaut was an, man liest miteinander und dann redet man drüber. Und ich glaube, das hat dann auch ganz eine ganz andere Qualität, wie wenn man wenn einfach nur so ein Buch zeigt und so oh, ja, liest das und es ist eh was du liest.
1: Ja, wir haben äh, in, in den vorherigen, äh, also am Vormit äh, Vormittag und gestern am Nachmittag ist immer wieder die Frage aufgetaucht, äh, ob man bewusst Menschen oder Abbildungen von, von Menschen mit anderen Hautfarben hineingeht, wie passiert das bei dir eigentlich? Ähm, ist das ein bewusst, bewusstes Setzen, dass du hier das so divers
2: darstellst oder passiert das irgendwie? Also es ist schon sehr bewusst, weil ich glaube, man zeichnet ja im Ende immer sich selbst und man muss da wirklich aufpassen, ähm, dass man nicht immer nur weiße Menschen, wo zeichnet. Es war zum Beispiel in dem Buch, das haben wir jetzt die Abbildung nicht da, es gibt die Frage, gibt es Buben- und Mädchenfarben? Und da habe ich zum Beispiel ganz bewusst die Buben alle rosa gezeichnet und die Mädchen alle blau. Und ich bin dann einfach nur so da gesessen und habe gezeichnet und Radio gekauft. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich schon wieder die Mädchen rosa an. Also man hat so Art so Folien in sich drinnen, die man immer auch äh, sich selber bewusst machen muss, dass man nicht immer in so ein gleiches Schema fällt. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das bewusst anders macht. Genau, dass in einem Vorges Vorgespräch, ja. äh, die
1: Gespräche da sind ja nicht alle zufällig, man hat sich schon vorher äh, ein bisschen ja. miteinander auseinandergesetzt, äh, äh, dass, das, das, dass das glaubhaft werden soll, ja? dass ja. das auch glaubhaft ist. Da kommen wir ja. zum
2: nächsten Bild. Noch zum Thema Diversität. Es muss echt sein. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn das nicht echt ist, dann merkt man das. Weil ich habe auch zum, also, ich muss jetzt auch noch ganz kurz dazu. Es gibt im Internet so, so Listen. Zum Beispiel, äh, was muss in einem diversen Bilderbuch alles drinnen sein? Da stehen halt dann, ja, ein Kind im Rollstuhl, einer, der dd hat hat. Also unendlich lange Listen gibt's da. Und ich glaube, noch so einer Liste ein Buch zu machen, das ist eben der falsche Weg. Das geht nur, wenn man wirklich auch was an sich selbst ändert und an seinem Leben ändert, dass sie dann auch das, das Werk ändert. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man ja nicht belehrend ist. Das, glaube ich, ist also einer meiner Leitsätze. Nicht belehren, sondern Sachen und Möglichkeiten aufzeigen und vielleicht Fragen stellen, beantwortet werden können, aber nicht sagen, so, so, so muss es sein. Und da ist die Frage, ist man beliebter, wenn man dünn ist? Und das ist eigentlich eine total orge Frage, weil da steckt ja alles Mögliche dahinter, also Mopping, Body, Body Shaming, alles Mögliche. Und in dem Fall ist es natürlich so, dieser Drache, der hat Hunger und der will ja ausnehmen. Und der wird jetzt natürlich ähm, sie nicht das dünne Knochengerüst auswirken, sondern der wird sagen, ich nehme den, wo mehr dran ist. Und dann hat sie das Blatt gewendet. Und dann ist ganz klar, der, der vorher im Vorteil war, ist jetzt im Nachteil und der andere im Vorteil. Also man sagt, da kann man über die lustige Ebene eben diese Drachengeschichte durchmachen. Wir gehen im Buch noch weiter um Genau. das Thema Noten. Ist es wichtig, gute Noten in der Schule zu haben? Ist ganz klar, dass das jetzt nicht so schlecht ist, aber es gibt natürlich auch größere Themen. Was ist, wann der Klimakollaps kommt? Was machen wir dann? Und jetzt der Schwenk auf 1944. Das ist ein Bild aus Held Hermann. Und, also Held Hermann handelt im Jahr 1944. Und natürlich war da Schule ein ganz anderes Thema, weil da hat es in, in dem Sinn keine so, keine ausgebildeten, Lehrer geben, sondern äh, ja, das haben Nazis sein müssen. Und darum finde ich, Schule sei immer politisch und irgendwie sind auch meine Bücher immer politisch.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem, vielleicht zu dem ernsten Teil auch. Und mhm. du hast das mit dem Feminismus oder Feministischen hier vereint wir haben
2: immer noch viel zu viel diese 50er-Jahr-Klischees in der Kinderliteratur drinnen, also jetzt nicht so in der literarischen Literatur, sondern in dieser Mainstream-Literatur, die aber überall in die Kindergärten vorkommt. Und ich glaube, da ist wirklich ein ganz äh, großes ein großer Nachholbedarf, dass man eben ja die 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 also die modernere das modernere Frauenbild in der Literatur zeigt. Wir finden in deinen Büchern so also wenn ich das so
1: interpretieren darf, so eine, eine, lockere Inszenierung eine eine, eine Melange von lockerer Inszenierung und, und einer Ernsthaftigkeit, ähm, mhm. auch in Kombination miteinander. Und diese greifen dann ineinander so wie unabdingbare Paradoxien, so als Türöffner zu unterschiedlichen ja. Themen. Und ja. so oft so überraschend leichtfüßig und aber ebenso ernst näherst du dich eben auch ganz schwierigen Themen Und in deinem Buch Mama und das Schwarze Loch, das ist ja mhm. mit dem romulus Candea preis und ich glaube auch mit dem Dixi-Kinderliteratur-Preis ausgezeichnet worden oder auch in der Königin für eine Nacht. Wie passen jetzt Krankheit, Depression äh, mit der Genre des Bilderbuchs zusammen? Ist das ein kontroverses Themengebiet ähm, oder siehst du da, dass man eben in einen Dialog mit dem Abgebildeten auch geht?
2: Ja, also ich glaube, dieser Dialog ist ganz wichtig und ich glaube, im Kinderliteratur hat, ähm, muss eben alle Lebensbedingungen aufzeigen und eben nicht immer das, ähm, was eben Eben normal, also in diesem Standard äh, Kinderbuch gibt, dass alles happy ist und alles ist so super, weil es ist leider nicht immer alles super. Und also ich glaube äh, gerade Kinder sind von dem sehr oft betroffen. Die haben überförderte Eltern, die die irgendwie schon anders das Leben managen. Und ich glaube auch oft, dass in diese Situationen oft nicht geredet wird mit Kindern und Kinder gespüren, ja, dass irgendwas nicht passt. Und können Sie das dann vielleicht nicht erklären? Und darum glaube ich, ist es das notwendig, dass man so eine Literatur anmacht. Genau, das sagt man mit Mama und bei Königin für eine Nacht. Und es wird, bei, also vor allem bei Königin für eine Nacht, das wird dann sehr positiv. Aber da ist eben gerade die Szene, wo die Mama sagt, sie möchte sich am liebsten in der Hundehütte verkriechen. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, dann hat jeder mal so Momente, wo man sich denkt, ich sitze mir jetzt am liebsten in die Hundehütte und mache die Tier zu. Und ja, dann geht es ja wieder. Krankheit,
1: Philosophisches, äh, Geschichtliches, Biografisches oder eben auch die Raffinesse im Buch von Chrissy Krampus vielfältig jetzt an Zugängen, in denen die Rezipienten genügend Freiraum auch haben, sowohl im Textilen als auch in mhm. diesem künstlerischen Bereich bei dir. Zum Schluss, wie stark hängt es für dich eigentlich auch davon ab, welche eigene Erfahrungen und welche Biografien man hat, wenn man deine Bücher liest? Äh, zum Beispiel bei Susi Schimmel, wenn ich Schimmel ähm, Reste meiner Kinder irgendwo gefunden habe. Also, von der Jause der Kinder, nicht von den Kindern.
2: Ja, also wir haben ganz sehr viel Eltern erzählt. Super äh, Versprecher. Äh, die haben mir die ersten äh, Geschichten erzählt, was sie alles finden. Also es war wirklich, wo ich mir dann gedacht habe, hallo, ich mein, wer erzählt mir jetzt nur für ihre ersten Geschichten? Die haben ein totales Redebedürfnis gehabt, was sie für ihre Grauslichkeiten überall finden. Also ich habe die wütendsten Sachen gehört. Ich mhm. habe vorher eben äh, Willi-Virus gehabt und da war ich schon ein bisschen erfahren äh, mit solchen MINT-Themen und mich interessiert das eigentlich. Und ich habe diese Schimmelpilze, ich habe mir diese Fotos angeschaut ähm, und die schauen unter dem Mikroskop super aus. Also die sind auch wirklich sehr schön, wenn man es anschaut. Es war auch bestechend.
1: Mhm. <lacht> Gut, ich blätter weiter in der, in der Präsentation. Vielleicht
2: noch zu Held Hermann. Mhm. Ich bearbeitet eigentlich die, meine eigene Familiengeschichte und die, ja, wie, wie meine Großeltern zu der Zeit gelebt haben und was sie, sie mitgemacht haben. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil, weil ich immer denke, eben diese ganzen mutigen Menschen in Freistadt, die, die brauchen, ein Denkmal. Es war, glaube ich, wirklich eine Sehnsucht da, dass man das klarstellt, dass, dass diese Leute heldenhaft waren. Und das ist leider bis jetzt noch nicht, nicht so passiert. Ja, danke für den Einblick ja. auf Thermann. Ich habe ja am Anfang das ja schon gesagt, eben meine Tochter die Paula, das ist wirklich so die Königin der Fragenstellerinnen. Also mittlerweile ist sie ja schon fast 17. Jetzt haben wir schon wirklich sehr ernste Themen, aber sie hat mal so unendlich viele Fragen gestellt und ich habe dann das Buch gemacht davon. Und wir haben im Garten diese Gartenhütte und die ist rot, weil. Ähm, wir waren nämlich, bevor wir diese Gartenhütte baut haben, in Schweden und haben Astrid Lindgrens Geburtshaus besichtigt. Und ich habe mir dann gedacht, ich brauche jetzt so eine rote literarische Gartenhütte. Die haben wir dann gebaut. Also am linken Bild, das ist in echt, meine Tochter und ich. Und rechts äh, ist dann das Bild im Buch. Und wenn man genau liest, dann ist eben die Frage, wirst du immer bei mir bleiben? Und das ist eigentlich die einzige Frage, die mit Ja beantwortet ist im Buch. Und wenn man das aber, also wie ich das Buch geschrieben hat, bin ich immer davor ausgegangen, dass man als Erwachsene, also dass das Kind den Erwachsenen fragt, wirst du immer bei mir bleiben? Und Erwachsene bleiben halt leider nicht ewig bei Kindern, weil die leben halt auch nicht ewig. Also ist das eigentlich eher traurig. Und mittlerweile sind meine Kinder so groß, die sind. Sieb, also sie werden 17 und 20. Und es stellt sich jetzt eigentlich mir die Frage, dass ich dann sage, wirst du immer bei mir bleiben? Und es ist genauso, dass ich genauso weiß, das wird natürlich nicht so sein, weil das war ja sehr komisch. Also die werden auch irgendwann am Haus ziehen. Und es ist aber so irgendwie teilweise diese selbe Traurigkeit und diese selbe Dankbarkeit, aber dass man das gehabt hat oder dass man überhaupt solche Kinder hat. Danke, liebe
1: Nora Leitl, vor allem für diesen hoffnungsvollen Ausblick und auch die Worte und für deine großartigen Kompositionen in deinen Büchern, die, also, und die Begegnung mit deinem Bild- und Textwelten, die wirklich ähm, weit weg sind von Klischees oder irgendwelchen Zuschreibungen. Ganz liebe Grüße aus Graz nach Kramatstätten ins Müllviertel und danke, dass das so geklappt hat ja. und du uns oh, einen sehr humorvollen, ein sehr humorvolles Gespräch auch mit viel Ernsthaftigkeit hier beschert hast. Danke.